0: wählen können, aber ich glaube, äh, das passt dann andersrum doch besser. Ja, ähm, dann den Text, äh, den wir gelesen haben als Wochenspruch. Christus spricht, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören auf meine Stimme. Wunderbar, das äh, Video von der Sonderschule, Harald hat es gerade gesagt, und dann das Miterleben, wie Gemeinde in der damaligen Zeit ausgesehen hat, denn ich darf euch beruhigen, wir werden heute nicht nach einer Stunde fertig sein. Und das wird heute so ein gefühltes Wir-Leben-in-der-Gemeinde-von-damals. Ich hatte mir zu Beginn so ein bisschen äh, überlegt, euch auch einen Abriss über die Apostelgeschichte weiterzugeben und dabei auch gezielt über so zwei, drei Punkte nochmal zu sprechen, die mir wichtig waren im Vorfeld zu dem heutigen Text. Äh, ich denke mal, in welcher Geschichte wir da sind, brauche ich gar nicht mehr erzählen. Wir haben alle das Video der Sonntagsschule gesehen. Aber ich will sagen, und das werden wir bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle noch mal hören, den Text, den der Hansi vor einiger Zeit mit uns betrachtet hätte. Dort lesen wir über, ich nenne es mal mit meinen Worten, phänomenale Zahlen an Leuten, die sich zum Herrn bekehren, die auf einmal zur Gemeinde dazugehören. Wir Lesen über 3.000, über 5.000, also immer in unterschiedlichem Zusammenhang. Mal bekehren sich 3.000, mal gehören 5.000 dazu, aber wenn man das mal so sich überlegt, was da passiert, das ist schon Wahnsinn. Und äh, dass man für diesen Dienst durchaus, oder um das alles noch zu handeln, durchaus mal auch Leute haben muss, die das irgendwie in die Hand nehmen, die es organisieren und da geht es unter anderem um ein Essen verteilen, aber auch um viele andere Dinge, die in einer Gemeinde so anfallen. Ich glaube, wir könnten die Ältesten fragen, die Aufgaben nehmen dort nicht ab, sondern sie werden eher mehr. Und um genau das zu tun, werden in der damaligen Zeit Leute erwählt, nämlich an der Zahl sieben. Und einer davon, mit dem wollen wir uns heute sehr intensiv beschäftigen, und das ist Stephanus. Stephanus da möchte ich gerne nochmal den Vers 5 lesen. Und, das, und die Rede gefiel der ganzen Menge gut und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligem Geist. All die anderen werden dann noch danach aufgezählt, aber bei Stephanus stehen genau diese zwei Sachen dabei. Stephanus ist also oder war ein besonderes Werkzeug im Heilsplan Gottes, so dass es durchaus menschlich gesehen Verständlich oder nachvollziehbar ist, dass der ganze Hass und Neid, über den wir heute was hören, sich auf ihn konzentriert. Zumal sich nicht nur das Fußvolk, so will ich es mal bezeichnen, der apostolischen Lehre zuwand, sondern auch ein Großteil der Priester zum Glauben gekommen war. Wir lesen in Vers 7, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß, auch hier nochmal sehr groß, also hier sind keine Tausender genannt, aber das ist sehr groß. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Jochen hat in seiner Osterpredigt ja auch schon aufgezeigt, dass sich auch der, die Priester nicht unbedingt immer einig waren. Ähm, es waren nicht alle gegen Jesus verbündet. Dieser Umstand muss für die Obersten damals eine ganz besondere Belastung gewesen sein. Dass sich selbst einige aus ihrem Kreis bekehrten, so durfte das nicht weitergehen. Dem muss man ein Ende setzen, bevor ihre Autorität komplett dahin war. Und genau mit dieser Reaktion wollen wir uns heute beschäftigen. Ich habe im Vorfeld einige Brüder eingeladen, sich zu beteiligen, sich mit dem Text zu beschäftigen und heute sich hier am Wort zu beteiligen. Des Weiteren habe ich auch den einen oder anderen angeschrieben, den ihr hier vorne vielleicht noch nie gesehen habt, vielleicht auch nie sehen werdet, wo ich aber gesagt habe, das sind für mich geschätzte Brüder, mit denen ich mich gerne mal über die Bibel austausche und mit denen ich gerne mal über die Bibel auch spreche und habe sie gebeten, sich den Text mal durchzulesen und mir ein Feedback zu geben zu dem, was sie da beschäftigt. Und ich kann euch sagen, ich habe das ein oder andere Feedback bekommen und das freut mich, das freut mich nämlich, dass ich wir dass wir uns als Gemeinde mit einem Text beschäftigen und diesen betrachten. Das heißt, es geht heute nicht nur um das, was Gott mir in den Mund gelegt hat, sondern auch um das, was Gott anderen in den Mund gelegt hat und ich möchte gerne zu Beginn noch ganz kurz für die Predigt beten. Himmlischer Vater, ich bitte dich darum, dass du heute das Reden segnest, dass du es segnest, dass du ja, zu deiner Macht und zu deiner Herrlichkeit kommst. Vater, segne du das Reden und segne du das Hören. Mach du uns bereit für das, was du uns als Gemeinde heute zu sagen hast, was du jedem Einzelnen zu sagen hast. Amen. Ich habe es per Mail angekündigt. Ich würde jetzt gerne erstmal die Kanzel räumen und dann nachher wieder übernehmen und darf bitten, dass ihr euch gerne beteiligt, dass ihr Sachen sagt, die euch wichtig waren. Ich probiere nachher irgendwie die Klammer drum zu kriegen. Und ähm, ja, wenn sich jemand via Zoom zuschalten will, auch das ist keine, kein Problem. Die Technik würde uns dann das Bild hier an die Leinwand werfen, falls ihr die Kamera anhabt. Jetzt bin ich gespannt auf euren Input.
1: Vielen Dank, Manu. Ich will die Gelegenheit mal nutzen und möchte ein, zwei Gedanken mal weitergeben. Wir, wir haben ja heute hier eine sehr bekannte Geschichte und die geht über ja, anderthalb Kapitel und äh, Stephanus ist ja der erste Märtyrer. Man könnte das Ganze Kapitel 6, 7 und auch 8 äh, überschreiben mit Geschichte wiederholt sich. Es gibt hier eine, ein Gremium, das hat einen, einen ganz speziellen Hintergrund und das spielt eine ganz spezielle Rolle auch in den Kapitel vorher. Das ist der sogenannte Hohe Rat. Und dieser Hohe Rat der Juden, der nannte oder wurde genannt Sanhedrin und dieser Sanhedrin saß im Tempel selbst. Also in dem zweiten Tempel hatte Herodes ja diesen großen Vorhof der Heiden gebaut und dann gab es auf der einen Seite diese Säulenhalle und in einer Ecke dieser Säulenhalle saß dieser Sanhedrin, dieser Hohe Rat der Juden und hat es eigentlich gar nicht so furchtbar weit, äh, um auch die entsprechenden Botschaften der Jünger damals zu hören. Es werden natürlich Erinnerungen wach an, an Jesus, denn da hat der Hohe Rat ja schon eine sehr unrühmliche Rolle gespielt. Und bevor das mit Stephanus zur Verhandlung kommt, müssen auch Petrus und Johannes zweimal vor diesem Hohen Rat erscheinen. Zweimal und immer wieder steigert sich das Ganze. Immer wieder läuft der Eimer voll und irgendwann, und das ist bei Stephanus der Fall, läuft's dann über. Wir können das in der Apostelgeschichte von Kapitel 4 aus verfolgen. Und ich möchte mal so einen kleinen Abriss noch geben, wie sich das steigert. Und zwar auf beiden Zeiten. Ja, die, die Apostel vor dem Hohen Rat stehen, da heißt es in Kapitel 4, Vers 10, da verteidigen sich, verteidigt sich Petrus, da sagt er, Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Also er macht deutlich, ihr habt ihn gekreuzigt, wird aber noch nicht so deutlich. Mit ihr ist ja das ganze Volk gemeint. In Kapitel äh, 4, Vers 11 sagt er dann, der Stein von euch Bauleuten verworfen. Und hier spricht er schon mal die Führer dieses Volkes an, also auch den Hohen Rat. Es wird schon deutlicher. In Kapitel 5, Vers 30 heißt es, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Es wird noch mal deutlicher. Hier gibt es jetzt eine klare Schuldzuweisung an den Hohen Rat. Und in Kapitel 7, Vers 51 folgende heißt das, ihr widersteht alle Zeit verfolgt, getötet, Mörder seid ihr geworden. Ja, es steigert sich. Und wie sieht das bei dem, bei dem hohen Rat aus? Auch da steigert sich das. In Kapitel 4, Vers 2, heißt es. Da geht es noch um Petrus und Johannes. Da heißt es, es verdross sie. Ja, das ist noch ziemlich harmlos. Ja, sie haben die Lehre gehört, haben sich darüber ein bisschen geärgert. In Kapitel 5, Vers 17 heißt es schon, sie erheben sich erfüllt von Eifersucht, wieder eine Stärke drin. In Kapitel 5, Vers 33, es geht ihnen durchs Herz, Mordgedanken. Ja, hier waren sie schon so weit, es muss jemand sterben. Und in Kapitel 7, Vers 54 heißt es, es ging ihnen erneut durchs Herz, sie knirschten mit den Zähnen, Zorn und Mord, und Stephanus war das erste Opfer. Stephanus war der Märtyrer. Und wir lesen da sehr viel, was dieser hohe Rat alles aufführt und wie Stephanus sich dann auch verteidigt in Kapitel 7. Und ja, es waren auch nicht alle dagegen. Wir lesen auch davon, Gamaliel, der noch versucht, vorher bei Petrus und Johannes das Ganze zu schlichten und sagt, es wird keine große Revolution, das erledigt sich von selbst. Aber ich denke, zwei Dinge sind entscheidend und die möchte ich mal mal weitergeben. Wir haben bei jeder Gerichtssituation, die wir hier in der Apostelgeschichte lesen, fast immer das Zusammenspiel von Verkündigung und von Diakonie. Ja, diese beiden Dinge, die haben extrem viel Kraft und Stärke im Volk. Und man könnte es mal mit anderen Worten sagen, nichts ist so gefährlich wie ein gelebter Glaube. Das ist ein Punkt, den ich euch heute Morgen gerne mitgeben möchte. Nichts ist so gefährlich wie ein gelebter Glaube. Und der zweite Punkt, den ich euch mitgeben würde gerne, ist, dass man auch aus dieser verfahrenen Situation mit dem ersten Märtyrertod noch Erfolge erzielen kann. Denn wir lesen dann in Apostelgeschichte 8, wie es weitergeht. ja Saulus verfolgt die Gemeinde, die Gemeinde, die vorher in Jerusalem mit allen von dem Manu schon beschriebenen zigtausenden Leuten in einer einzigen Stadt waren, diese Gemeinde geht jetzt in die Verfolgung und wird zerstreut und dadurch gibt es die ersten Missionare und dadurch kommt das Wort Gottes in die ganze Welt.
2: die Stellen mal ausgesucht und durchgelesen und habe mir jetzt eben noch mal so ein paar Notizen gemacht, weil das Schöne ist, die Geschichten, die wir in der Bibel lesen können, haben immer so etwas, auch was Globales und immer einen Verweis. Wenn wir von Stephanus lesen, erfüllt mit dem Heiligen Geist, besonders begnadet, Kraft für Wunder und Zeichen. Das ist so das Intro, wie Stephanus beschrieben wird und das ist schon mal sehr interessant, es erfüllt mit dem Heiligen Geist es wird dort explizit darauf verwiesen dieser Mann, den ich euch da schicke der ist erfüllt mit dem Heiligen Geist und er hat die Kraft für Wunder und dann wird er angegriffen von diesen Freigelassenen und er wird der Lüge bezichtigt und der Lästerung und sie fordern zum Hohen Rat mit ihm und genau das kennen wir ja aus den Evangelien, denn das haben ja damals die Leute auch mit Jesus gemacht. Zum Hohen Rat mit ihm, er muss verurteilt werden. Und da muss er sich stellen und ich finde immer, wir sind aktuell in einer Zeit, wo wir ganz oft auch mit Dingen konfrontiert werden, wo wir ähm, auch ins schlechte Licht gerückt werden, wo man gesagt hat, oh, der ist doch Christ, guck mal, wie der sich verhält. Ne? Und auf unsere Zeit betrachtet ist das eigentlich ein sehr ähnliches Bild. Wir müssen uns irgendwo verteidigen, wie ein Stephanus das getan hat. Und Stephanus ähm, führt ja auch auf, was er tut. Also er fängt mit Abraham an, er fängt mit Mose an, den Gott erschienen ist. Und auch dort haben wir wieder Ähnlichkeiten, dieses, dieses Negative, was aufkommt, gibt es auch in Mose. Da können wir lesen, dass das Volk sich äh, dagegen wehrt, Hungersnöte, auch eine wachsende Gemeinde. Also dieser negative Touch geht von vorne bis hinten mit. Und Jesus steht bei ihm. Und das finde ich ganz interessant. Jesus steht zu Rechten Gottes. Sonst lesen wir ja ganz oft in der Bibel, er sitzt zu Rechten Gottes und hier steht er. Er ist bereit zu helfen, er ist bereit, Stephanus zu, Ups. Stephanus zu unterstützen und ich glaube, das ist bei uns auch so. Wir sind auch die, die Christen sind, erfüllt mit dem Heiligen Geist und Gott hat einen Auftrag mit uns. Gott hat uns mit dem Heiligen Geist erfüllt und auch wir sind besonders begnadet in den Dingen, die Gott mit uns vorhat. Vielleicht wissen wir das noch nicht, die einzelnen Punkte, aber Gott hat seinen Plan mit uns. Und am Ende bringt er es auf den Punkt, er argumentiert gut und die hohe, der hohe Rat, die Schriftgelehrten, die rasten aus. Ich habe hier so eine Überschrift die Rache der Rasenden in der Bibel. Er wird gesteinigt und das Interessante ist, ich weiß nicht, ob das schon mal vorher kam, bei Jesus waren es ja nicht äh, die Juden, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, sondern es waren die Römer. Ja, die Juden haben die Drecksarbeit machen lassen. Und im Fall von Stephanus war es das erste Mal, dass die Juden selbst, der hohe Rat, diesen Mann getötet haben. Und ich fand einen Satz unfassbar gut. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und auch da haben wir wieder einen Vergleich zu Jesus. Er sagt ja, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war auch so. Zu dem Zeitpunkt war es in der Unwissenheit, aber jetzt geht es in ein aktives Handeln. Sie wissen doch, was passiert ist 50, 60 Jahre vorher. Sie wissen es doch ganz genau. Und jetzt gehen sie selbst in die Tat unter vollem Bewusstsein. Und das Schöne ist, trotz dieses Märtyrertodes von Stephanus hat das überhaupt keinen Abbruch getan. Die Gemeinde wächst, das lesen wir dann später, ja, erstmal geht's noch so ein bisschen auf Saulus drauf ein, der tritt jetzt in Erscheinung. Aber die Gemeinde wächst und ich sag mal, die Botschaft, die ich so ein bisschen bringen möchte, auch wenn wir in manchen Situationen angegriffen werden, wenn wir uns verteidigen müssen, wenn wir auch äh, unter falschen Behauptungen angegriffen werden, wissen wir, der Herr ist bei uns, er steht sogar und Möchte uns unterstützen, wenn wir mit dem Heiligen Geist gemeinsam und auch dem Wort unserer Bibel gemeinsam standhalten.
3: Wir kennen ja so einige Gerichtsprozesse aus der Geschichte. Die Nürnberger Prozesse, dann gibt es diese Kriegsverbrechertribunale in Den Haag, wo es im Kosovo und so weiter, im ehemaligen Jugoslawien, um Menschen ging, die wirklich abscheuliche Taten getan haben. Und hier wird von einem Gerichtsprozess geredet, der ähnlich wie bei Jesus angezettelt wird durch falsche ja, Zeugen. Das lesen wir hier in diesem Text drin. Da geht es um falsche Zeugen, die etwas sagen, was gar nicht wahr ist. Und da geht jeden von uns so ein bisschen... Das, das Taschenmesser in der Tasche auf, wenn wir solche Geschichten hören, wenn wir so Filme sehen, wo beschrieben wird, wie jemand zu Unrecht verurteilt wird oder zu Unrecht angeklagt wird. Und ganz häufig ist es dann so, dass derjenige sich dann versucht, daraus zu reden und Dinge auf den Weg zu bringen, dass er nicht verurteilt wird. Wenn wir diese Geschichte uns anschauen, dann, dann frage ich mich manchmal, ist diese Aussage, ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch richtig? Der Stephanus macht über mehrere Kapitel Redet er überhaupt nicht über das, was er gesagt, äh, gefragt worden ist, wo er, er darüber ja, verurteilt werden soll? Hast du das getan? Wenn wir uns das mal anschauen. Ähm, ist das wahr, fragen die hohen Priester. Ist das wahr? Und was macht der Stephanus? Der tut zwei Kapitel lang Geschichte Israels, also diesen roten Faden durch die Bibel, dem Volk Gottes nochmal zeigen. Das war mit Mose und so weiter, der, der Georg hat doch ein bisschen was dazu gesagt. Er zeigt doch mal ganz klar auf, da gab es einen Gott, der stand auf eurer Seite, der war für euch. Und was habt ihr gemacht in den ganzen hunderten Jahren davor? Ihr habt immer wieder Scheiße gebaut, auf Deutsch gesagt. Ihr habt immer wieder nicht das getan, was Gott euch gesagt hat. Ihr habt immer wieder nicht auf das gehört, was Gott von euch wollte. Und jetzt seid ihr schon wieder am Punkt. Ihr habt jetzt diesen Jesus Christus gesehen. Ich habe gesehen, was er getan hat, wie er gelitten hat, wie er auferstanden ist, wie er lebt, wie er Wunder getan hat. Und ihr seht jetzt, wie die Gemeinde Gottes, ja, besonders begnadet ist, indem da Menschen dazugekommen sind. Und was macht ihr wieder? Ihr seid unbelehrbar. Ihr seid, ja, ich, ich kann das überhaupt nicht verstehen, ja. Andauernd widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, genauso wie eure Väter. Andauernd. Und dann sagt er, ihr habt das Gesetz durch die Vermittlung von Engeln erhalten und doch nicht befolgt. Jetzt könnte man ganz einfach sagen, ja, so waren die. Aber ich glaube, so sind wir auch ganz häufig. Wir haben das Gesetz durch die Vermittlung von Engeln erhalten. Ich habe am Donnerstagabend ein bisschen was dazu gesagt. Gott redet durch Menschen, Gott gibt Zeugnis durch Menschen, Gott gibt Zeugnis in dem Wort Gottes und wir sind an vielen Stellen nicht anders. Wir widersetzen uns wir haben das Wort Gottes erhalten. Wir wissen genau, was wir tun sollen und tun es oft nicht. Und trotzdem ist Gott gnädig. Wenn wir diese Geschichte weiterlesen, Stephanus muss sterben, einen schrecklichen Tod. Und dann heißt es bei mir in der Bibel, die erste Christenverfolgung, und dann kommt etwas, was, was eigentlich unbegreiflich ist. Aus, dieser, aus diesem schlechten Karma, aus diesem schlechten Umgang heißt es dann, Verfolgung als Missionsstrategie Gottes. Verfolgung als Missionsstrategie äh, Gottes. Das ist Wahnsinn. Obwohl wir immer wieder in die Scheiße tappen, obwohl wir, obwohl wir immer wieder etwas falsch tun, obwohl wir alles oder vieles wissen, machen wir oft es nicht, aber Gott handelt trotzdem weiter und er führt seinen roten Faden weiter durch.
0: Vielen Dank für euren Input, vielen Dank für das, was ihr da auch herausgefunden habt. Es ist schön, dass wir dort als Gemeinde gemeinsam Wort betrachten dürfen. Wir kommen hier aus einer Zeit, von der wir eben gesprochen haben und wir kommen jetzt in eine neue Zeit, in einen neuen Abschnitt und ähm, ich will das mal so zusammenfassen, Harald hat es heute Morgen gesagt, das ist ein sehr langer Text. Wir reden zu Beginn in Kapitel 6 so ein bisschen über die Anschuldigung und darüber, wie dann quasi Stephanus vor den Hohen Rat geführt wird. In Kapitel 7 kommt eine sehr lange Predigt, eine sehr lange Rede von Stephanus und in Kapitel 8, da geht es dann weiter, was passierte nach seinem Tod. Und all diese Verse. Dieser gesamte Zusammenhang, den fand ich ultra spannend. Ich habe mich gefragt, warum kommt diese Geschichte hier rein? Hier steht die entscheidenden 100 Bibeltexte, und darin steht genau dieser Text. Ähm, lasst mich ein bisschen mit euch auf Gedanken eingehen, die mir gekommen sind. Ich lese dazu immer mal wieder ein paar Verse und sage euch Punkte, die mir da wichtig geworden sind. In Apostelgeschichte 6, die Verse 8 und 9. Georg hat es eben bezeichnet, das Intro. Stephanus aber voller Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Da standen einige auf von den Synagogen der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und einige von denen aus Kilikien und der Provinz Asia und stritten mit Stephanus. Im Vorfeld zu dem Text gingen überwiegend die Priester und die Sadduzäer gegen die Apostel vor. Nun kommen die Pharisäer dazu, die gegen Stephanus hetzen. Es ist durchaus denkbar, dass unter diesen Personen schon ein gewisser Saulus aus Taurus ist, der dann anschließend bei der Steinigung von Stephanus mit Namen genannt wird. Stephanus ist also das Bindeglied zwischen Petrus, der ihn in sein Amt einführt, und es ist Paulus, äh, also ich probiere es zu betonen, Saulus und Paulus, der quasi mitverantwortlich für sein Ende ist. Ausgerechnet der Paulus, der nachher zum größten Missionar wird. Das ist wahrlich Gnade. Am Anfang der Apostelgeschichte geht es noch sehr um Petrus, um die Apostel. Dies wechselt mit diesem Geschehen. Er hat es heute Morgen als zweite Generation bezeichnet. In unserem Text hier können wir lesen, dass es zu einem Zusammenschluss scheinbar verfeindeter Gruppen kommt. Die Sadduzäer und Pharisäer auf der einen und die Pharisäer und die Schriftgelehrten auf der anderen Seite. Sie waren sich in vielen Ansichten nicht immer einig, aber im Kampf gegen Jesus und seine Gefolgsleute, da zieht man am selben Strang. Das ist eine Sache, die bis heute so ist. Gruppierungen, die sich an und für sich spinnefeind sind, aber wenn es gegen Jesus und seine Wahrheiten geht, dann vereint man sich. Alle diese Gemeinschaften kommen aus der Sünde heraus und daher haben sie dann doch eine Gemeinsamkeit. Ich möchte hier gar keine Aufzählung über heutige Gruppierungen oder so machen. Das darf jeder von euch selbst machen. Da darf jeder selbst nachdenken. Wer vereint sich gegen Jesus? Wer vereint sich gegen uns als Christen? Wer vereint sich gegen uns als FEG Steinbach? Oder, jetzt stelle ich mal eine provokante Frage, gehören wir vielleicht schon zu denen, die sich vereinen? Mir ist hier im Text aufgefallen, und das haben meine Vorredner ja auch betont, es gibt gar nichts, was die Juden dem Stephanus gegenübersetzen können. In Vers 10 lesen wir, doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Stephanus ist voll vom Heiligen Geist und voll des Glaubens und voller Weisheit. Dies war ja auch genau das eine Kriterium, warum er ausgewählt wurde. Erinnert euch an den Vers zurück, den ich in der Einführung gelesen habe. Durch dieses ausgefüllt sein war er treu. Ja, er war treu, treu sogar bis in den Tod. Und genau das ist es, was auch für uns zählt. Ob wir begabt sind oder nicht, unsere Treue, die zählt. Ich habe dazu einen interessanten Text gefunden in 1. Korinther 4, die Verse 1 und 2. Dafür, uns, dafür halte uns jeder Mann, für Diener, Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Das ist unsere Aufgabe. Und mit Stephanus haben wir ein sehr großes Zeugnis, wie man dies lebt. Da die Widersacher Stephanus nicht mit Fakten entgegentreten können, müssen Lügen her. Eine Strategie, die man schon bei Jesus angewendet wird. Auch das haben wir eben schon mal gehört. Andi hat gesagt, bei diesen Lügen, ja, da zieht man schon mal das Messer in der Tasche. Apostelgeschichte 6, die Verse 11 bis 14. Da stifteten sie einige Männer an, die sprachen, wir haben ihn Worte reden hören, gegen Mose und gegen Gott. Und sie brachten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, traten herzu und ergriffen ihn und führten ihn vor den Hohen Rat und stellten, stellten falsche Zeugen auf. Die sprachen, dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird diese Städte zerstören und die Ordnung ändern, die uns Mose gegeben hat. Ich habe bisher noch nichts von Stephanus diesbezüglich gehört. Bis zu dem Zeitpunkt würde ich sagen, jawohl, da sind einige Sachen, die man sich ausgedacht hat, um zu vereinen. Die Priester und die Sadduzäer kümmerten sich überwiegend um den Tempel. Deshalb startet man genau damit. Wir haben in letzter Worte gegen die Heil diese heilige Stätte reden hören. Für die Hüter des Tempels Wirkte das wie eine Gotteslästerung? Es gab nichts Wichtigeres als den Tempel. Die Anklage war falsch, beinhaltet aber eine Wahrheit, die nachher so auch in Erfüllung geht. Was war das Wichtigste der Pharisäer? Das Gesetz. Und dieses Gesetz war von Mose gegeben. Deshalb die Anspielung auf Mose. Auch dies ist eine Kriegserklärung, wenn Stephanus das so gesagt haben hätte sollen. In der Bibel lesen wir, wie es sich mit dem Gesetz verhält. Johannes 1, Vers 17. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Die Pharisäer waren noch in der Zeit vor Jesus gefangen und konnten das natürlich so nicht stehen lassen. Inmitten dieser falschen Anklagen sehen alle das Gesicht Stephanus und das hat was ganz Besonderes an sich. In Vers 15 lesen wir, und alle, die im Hohen Rat saßen, blickten auf ihn und sahen ein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Wie wir eben gehört haben, die Verurteilung von Jesus ist noch nicht lang her. Muss es dann nicht hier denjenigen, die auch schon bei der Verurteilung Jesus anwesend war, wie Schuppen von den Augen gefallen sein? Die Gegensätze sind schon sehr extrem. Hier die tobende Menge und auf der anderen Seite der ruhige und zur Anklage vorgeführte Stephanus. Stephanus ist treu und das zahlt sich aus. Er ist ruhig getrost und bewahrt. Über den Begriff bewahrt könnte man stolpern. Wovor bitte schön ist er bewahrt? Die Geschichte endet doch mit seinem grausamen Tod. Es geht nicht darum, dass wir von dem Hass und den Angriffen dieser Welt bewahrt werden, sondern, wie beten wir im Vater unser: bewahre uns vor dem Bösen. Und das ist eine Stelle, die mir persönlich nochmal auch hier ganz wichtig geworden ist es geht nicht darum, dass wir vielleicht nicht den Hass, den Neid, die Anfeindungen, ja, dass wir davor verschont bleiben, sondern davor, dass wir uns warum auch immer dann auf die andere Seite stellen, um genau das nicht zu erleben. In Johannes 17, Vers 15 lesen wir, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Stephanus könnte hier ganz schnell seinem Glauben absagen und würde dadurch wahrscheinlich sein irdisches Leben gewinnen. Er handelt anders, weil er bewahrt ist und in der Wahrheit seines Glaubens bleibt. Was ein Zeugnis für uns. Stephanus leuchtet nicht nur wie ein Engel, er verhält sich auch so. Er bleibt in der Liebe und der Wahrheit. Die Wahrheit benennt die Sünde klar beim Namen und wenn, wünscht dennoch dem Widersacher nichts Schlechtes. Aus uns selbst heraus werden wir das nicht schaffen und deshalb braucht es die Bitte um Bewahrung, dass uns der Herr Kraft dazu schenkt. Stephanus bekommt genau diese Kraft dazu und kann daher die Rede halten, die sich im Kapitel 7 dann anschließt. Wenn ihr mal die Heizgeschichte kompakt lesen wollt und das in 10 Minuten, lest euch das Kapitel mal durch. Der Andi hat es eben als den roten Faden bezeichnet. Stephanus hält mit keiner Weisheit der Bibel hinterm Berg. Er hält eine Predigt, in der er aufzeigt, dass er sich tiefgreifend mit Gottes Wort beschäftigt hat, dass er seine Herkunft kennt. Er wählt nicht die lebensrettende Ausfahrt, so habe ich es mal bezeichnet. Für ihn ist klar, das Wort Jesus hat Bestand. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber um meines Willens verliert, der wird es gewinnen. Und genau in dieser Gewissheit kann Stephanus, genauso reagieren, wie er es tut. In Apostelgeschichte 7, Vers 1, da fragt der hohe Priester, ist das so? Die Frage ist natürlich nur rhetorisch. Das Urteil ist längst beschlossen. Meine Frage ist, wer wird wohl dieser hohe Priester gewesen sein? Sehr wahrscheinlich Kaiphas. Haben wir den Namen nicht vor kurzem in der Ostergeschichte schon mal vernommen? In meiner Bibel habe ich als Anmerkung gefunden, dass er sein Amt bis 36 nach Christus innehatte. Generell holen die Ereignisse die Anwesenden also wieder ein. Auch das haben wir eben schon mal gehört. Meine Frage dabei ist, war das vielleicht Ihre zweite Chance? Wurden Sie zur Umkehr und Buße geführt, den Messias doch noch anzunehmen? Wie wir im Vorfeld gehört haben, gab es damals Priester, die genau diese Chance ergriffen haben, diese Umkehr für sich Gesehen haben. Stephanus, der macht das hier rhetorisch klasse, der führt seinen Zuhörern schonungslos ihre Sünden vor Augen. Er schildert einzig und allein Wahrheiten des Evangeliums. Wer von diesen Wahrheiten ergriffen ist, der gelangt zur Sündenerkenntnis. Ohne mit den Wimpern zu zucken, beschuldigt Stephanus die Zuhörer der Sünde gegen den Heiligen Geist und denselben Verfehlungen wie einst die Vorfahren sie begangen haben. Andi hat es eben gelesen und äh, ich lese es nochmal nach der Lutherbibel. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widersteht allzeit dem Heiligen Geist wie eure Väter, so auch ihr. Ich möchte ein paar ähm, Punkte aus dem Kapitel 7 aufgreifen. Wie gesagt, lest euch das mal in Ruhe durch, das Halsgeschichte kompakt. Stephanus war ja unter anderem angeklagt worden, über Mose gelästert zu haben. In seiner Rede spricht er voller Ehrfurcht von Mose und zeigt auf, dass nicht er, sondern seine Zuhörer Mose gelästert haben, da sie Jesus verleumden. Obwohl doch Mose selbst vorausblickend von Jesus gesprochen hat. Apostelgeschichte 7, Vers 37. Dies ist der Mose der zu den Israeliten gesagt hat, nachzulesen in 5. Mose 18, Vers 15, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Das ist eine Anspielung auf Jesus. Dieser Text weist auf Jesus hin. Und das ist das, worauf das Volk hören soll. Die Oberen haben unseren Herrn Jesus aber abgelehnt und tun es genau in dieser Situation wieder. In seinen späteren Ausführungen geht Stephanus noch auf den Tempel ein. Er kehrt damit die Anklage um und bezichtigt die Priester und Sadduzäer der Gotteslästerung, da diese den Gott auf den Tempel reduziert haben. Gott wohnt im Tempel und nicht in den Herzen. Ist das nicht auch heute so? Gott lebt sonntags in der Gemeinde und hat keinen Platz in unseren Herzen. Das bedeutet unbeschnitten zu sein an Herz und Ohren, so wie es in meiner Übersetzung steht, und nur nach außen scheinbar zu glänzen. Stephanus ist angeklagt durch die Menschen, aber er ist gerecht vor Gott. In seinen Worten rechnet er klar ab. Hat er bisher alles ertragen und sich nicht menschlich zur Wehr gesetzt, zeigt er nur Wahrheiten auf. Er spricht Dinge klar an, und das sorgt nicht dafür, dass der Zorn bei den Anklägern weicht. Sie, unbeschnitten, nie im Leben, das waren doch die Heiden. Ich möchte nochmal den Vers 51 lesen und mit 52 ergänzen. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allzeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt und sie haben getötet, die zuvor verkünden das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid? All diese Worte erinnern mich und ich denke, das wird euch auch so gehen, sehr stark an die Weherufe Jesus, die er in Matthäus 23 sagt. Ich habe nur mal exemplarisch den Vers 13 bis 15 mitgebracht. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein. Und die hineinwollen, lasst ihr nicht hineingehen. Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Proselyten gewinnt. Und wenn, es, wenn er es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle doppelt so schlimm wie ihr. Das sind harte Worte. Wenn wir uns angucken, wie es in der Geschichte weitergeht, die Herzen der Anwesenden, der Ankläger von Stephanus, die waren verstockt, so sodass sie nur eine Reaktion zeigen konnten. Jochen hat gesagt, es ist immer, immer mehr geworden. Und jetzt hier, Vers 54, als sie das hörten, ging ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Eigentlich hätte man es als Priester doch besser wissen müssen. Wider besseren Wissens handeln sie aber anders. Man hat sich gegen Gott gestellt. Ich habe euch gesagt, dass ich ein paar Leute nach einer Rückmeldung gefragt habe und hier an der Stelle möchte ich eine Rückmeldung kurz äh, zitieren. Äh, es gab jemand, der gesagt hat, das erinnert mich sehr an die Zeit der Richter, wo das immer wieder sich wiederkehrt und die Richter kommen, Menschen fallen ab, Richter müssen wiederkommen. Also es ist ein wiederkehrender Prozess, der auch hier ist. Was haben wir hier gesehen in Vers 54? Wir sehen hasserfüllte Menschen. Hass lässt auch heute die Menschen zu Tieren werden. Warum werden wir Christen angefeindet? Warum wird Stephanus angefeindet? Die Antwort, ich habe einen Bibeltext gefunden, der. Ähm, ich möchte aber kurz noch mal ein Wort vom Jochen wiederholen. Nichts ist so gefährlich wie ein gelebter Glaube, hat der Jochen eben auch herausgestellt. Und Georg sagte auch, wir müssen uns verteidigen für das, was wir glauben. Und warum ist das so? Ich möchte das lesen aus Johannes 15, Vers 18 und 19. Wenn ihr euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Einzig unser Glaube an Jesus sorgt für Einfandung. Es geht um die Grundordnung für die unser Glaube steht. Es geht um ein christliches Bild in Zusammenhang mit Liebe, Familie, Ehe, Gesellschaft und so weiter. All das sind Punkte, wegen denen wir auch heute angefeindet werden. Wir lesen nichts darüber, dass Stephanus irgendetwas gemacht hat, das seine Verurteilung gerechtfertigen hätte. Er hat lediglich die Wahrheit gesagt. Stephanus war ein Nachfolger unseres Herrn, voll vom Heiligen Geist, voller Liebe und Sanftmut. Er kann auch im Angesicht des Todes, Geistes gewirkt nicht anders, als über das Zeugnis zu reden, was er aus tiefstem Herzen glaubt. Vers 55 und 56. Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten stehen. Stephanus hat gar keinen Blick für das irdische, für diese Schreckenskulisse, die da auf ihn zuläuft. Gar keinen Blick für all die Drohung. Sein Blick geht nach oben zur Herrlichkeit Gottes und zu unserem Herrn Jesus. Zu dieser Stelle habe ich auch eine Rückmeldung erhalten, die ich gerne mit euch teilen möchte. Normalerweise steht ja geschrieben, dass der Herr sich zu Rechten Gottes setzte. Im Text sieht Stephanus den Herrn stehen. Er empfängt ihn mit offenen Armen. So was wünscht sich wohl jeder Gläubige. Und Georg hat es ja auch noch mal unterstrichen. Jesus ist bereit, uns zu unterstützen. In diesem ganzen Szenario wieder dieser krasse Gegensatz. Da die hasserfüllten Ankläger und hier Stephanus, der weiß, dass es für ihn schon sehr bald in die Ewigkeit geht. Dort die Gesetzeshüter, hier der Glaubende. Dort die Unbarmherzigen, hier der Begnadete. Dort die Religiösen, hier das Kind Gottes. Durch seine Aussage in Vers 56, der Menschensohn, bringt Stephanos meiner Meinung nach das Fass bei den Anklägern zum Überlaufen. erinnert, dass diejenigen doch zurück an die Aussage, die Jesus selbst gesagt hat, dass er, der Menschensohn, ab sofort zur Rechten Gottes sitzt. Auf jeden Fall passt der Ausdruck Menschensohn überhaupt nicht in die Lehre. Dieser Ausdruck ist messianisch. Diese Reaktion, auf all diese Ausführungen von Stephanus ist also nicht mehr aufzuhalten. Vers 57. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmündig auf ihn ein. Vielleicht war die tiefe Hoffnung der Ankläger, dass durch den Tod Jesu die Geschichte abgehakt ist. War, dieser war immerhin schon ein paar Jahre her. Aber dann kommen die Apostel und Stephanus und lassen alles wieder aufleben. Jesus war und ist durch kein weltliches Gericht aufzuhalten. Er lebt. Stephanus macht keine Anstalten wegzulaufen. Er sucht keinen Ausweg. Er zweifelt nicht daran, dass er in Gottes Händen geborgen ist. Er hat nur eins im Blick. Er sieht das Licht in all dieser Dunkelheit. Er sieht das Leben im Angesicht seines irdischen Todes. Das ist die Bewahrung, von der wir am Anfang gehört haben. Sterben zu können in der Gewissheit, leben zu dürfen. Wir alle wissen nicht, wann unsere Stunde schlägt. Daher vertrauen wir genau wie Stephanus, auf unseren Herrn und können dann dankbar in die Ewigkeit einziehen. Der Heilige Geist kann uns genau dieses Vertrauen schenken. Unser Text geht weiter und jetzt kommt der Teil, der nicht für die schwachen Nerven ist. Sie stießen ihn zur Stadt hinaus, ab Vers 58, und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus, und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen die Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Was für ein krasser Tod. Wenn man auch hier wieder hinguckt, sieht man wieder die Parallelen zu Jesus. Dieses ruhige Hinnehmen von Stephanus zeugt von seinem Glauben. Stephanus bittet um Vergebung für seine Mörder. Sein Herz ist erfüllt von Liebe. Das ist die Konsequenz seiner Geistesfülle. Stephanus treibt es in das Gebet und er betet, Herr Jesus, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Sein Gebet zeigt auf, dass wir uns in Jesus an unseren himmlischen Vater wenden dürfen. Eine Rückmeldung, die ich dazu bekommen habe, auch hierzu dann noch als Gedanke, der mir zugespielt wurde. Diese Stelle finde ich schon besonders im Text, weil es ja sehr oft auch die Diskussion gibt, zu wem man beten darf. Hier betet Stephanus direkt zu unserem Herrn Jesus. Stephanus ist der erste Märtyrer der Gemeinde und soll nicht der letzte bleiben. Jesus hat während seiner Zeit auf der Erde seiner Gemeinde genau das verheißen, die Verfolgung, die seinen Jüngern damals, aber auch uns heute trägt, gibt uns aber auch Möglichkeiten. Wir können Zeugnis sein. Wir können die Verfolgung als Missionsstrategie nehmen, so wie der Andi es eben bezeichnet hat. Die Steinigung ist ein Zeugnis für die Verherrlichung des Namen Jesus, in der vielen Menschen die Erlösung vor Augen geführt wird. Die Steinigung war ein Anstoß für die Erwählung Paulus und dadurch der Beginn der weltweiten Verkündigung. Denn ohne die Verfolgung, die sich an die ganzen Ereignisse hier anschließt, wären die Jünger vielleicht in Jerusalem geblieben. Der Jochen hat gesagt, äh, bisher... Hat sich das alles die Tausender quasi in Jerusalem geballt. Und das entgegen dem Missionsbefehl, der kurz vorher ihnen zugesprochen wurde, geht hinaus in alle Welt. In dem Kapitel 8 möchte ich noch zwei Verse stellvertretend lesen. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Er erhob sich aber, es erhoben sich aber an diesem Tage eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa und Somalien, nur die Apostel nicht. Und dann in Vers 4, die nun zerstreuten worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Erfüllt sich dadurch nicht der Auftrag, darum geht nun zu allen Völkern der Erde und verkündigt ihnen meine Botschaft. Wir können später in der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 11, Vers 19 und 20 genau das lesen, dass er sich dadurch erfüllt hat. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanos erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemanden als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen Männer aus Zypern und Kyren, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Das sind die Wege unseres Herrn. Persönliches Leid kann für die Ausbreitung seines, des Evangeliums sorgen. Was auch immer Gottes Plan in unserem Leben ist, Jesus hat einen Plan für uns, hat Georg eben gesagt. Lasst uns genau für diese Bewahrung beten, ihm treu zu bleiben, fest in seiner Wahrheit zu sein. Wie schön, wenn auch wir am Ende unseres Lebens sagen können, Herr Jesus, in deine Arme lege ich meinen Geist. Und wenn Gott dann antwortet, mein Kind, was für ein wunderbares Zeugnis für uns können wir hier in de, der Bibel durch Stephanus erfahren. Lasst uns dafür froh und dankbar sein. Ich habe zu Beginn gesagt, warum gehört genau diese Geschichte hier rein? Warum gehört sie zu den entscheidenden 100 Bibeltexten? Meine Antwort besteht aus drei Teilen dazu. Erstens, Stephanus bildet die Brücke zwischen Petrus und Paulus. Zweitens, Stephanus ist ein wahres Leb Lebenszeugnis für uns, ein Vorbild. Er ist Jesus sehr ähnlich geworden. Und wenn wir da noch mal hingucken, die Namensbedeutung von Stephanus ist der Gekrönte. Und das ist doch wunderbar. Und ein Drittes, die Steinigung sorgt für die Verbreitung des Evangeliums. Das sind wunderbare Worte, wunderbare äh, ja, Zeugnisse, die wir hier in unserem Wort, in, dem, in unserer Wortbetrachtung, so muss ich sagen, im Wort Gottes einfach auch heute für uns aufgreifen dürften. Dafür wollen wir froh und dankbar sein. Amen. Hallo.